0: On your marks, get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. I det här tionde avsnittet är vårt huvudfokus VO2max. Och vi intervjuar löparen och författaren Marcus Maramackan Nilsson. Erik Olofsson, välkommen till Marathonlabbet. Tack Johan, trevligt att vara här. Ja men visst är det. grattis på 10-poddsdagen, jag? jag har gjort 10
0: avsnitt. Tack så mycket, grattis själv.
1: Hur känns det? Nej, det var ju min sportfråga Aha. jag skulle köra till dig, men det känns bra. Alltså tio avsnitt av den här podden var lite av mitt mål. Ja. Så länge vi fick ihop tio avsnitt som vi tyckte ändå var relativt seriös podd. Så skulle jag vara nöjd. Då skulle det få gå hur som helst med lyssnare och sådär. Men det känns det som lyssnarna till och med börjar ramla in och det blir fler och fler för varje vecka som lyssnar och fler och fler som skriver på Instagram och börjar följa oss på Strava och sådär så det är ju väldigt kul tycker jag, vad tycker du själv? Jag
0: håller med, jätteroligt är det, um, så ja, fem episoder kommer jag ihåg att vi hade sagt men nu är vi på tio så det är ju, ja är vi kör på.
1: Nej men det är kul, vi gör ju det främst för att vi ska orka satsa på det här och jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket hittills och du har ju blivit helt galen i att springa så att, <laughs> så att vi fortsätter väl så länge det är kul i alla fall Ja, absolut Och det kan jag väl bara tipsa om direkt Gå in gärna på Instagram och följ oss på Marathonlabbet På Strava heter jag, Johan Forstet och Erik, Erik Olofsson Då kan man ju följa lite vad vi håller på med och se om vad vi kör för pass och sådär. Och komma med frågor. Efter den här lilla inledande hyllningen och klappen på axeln till oss själva Erik. Så vill jag fråga dig. Hur har träningen gått sen sist vi snackade?
0: Vad har du gjort? Sen förra veckan så. Då var jag mitt i. Jag har en sån här liten vad ska man säga, tre veckors block som jag kör själv. Där jag, förra veckan var ju andra veckan i det blocket. Där jag försöker gå upp i distans. Köra mycket långpass. Och eller ja, mycket distans totalt. Då. Så jag kom upp i förra veckan sprang jag 12 och en halv mil varav två långpass. Och det gick jättebra. Det var inga, inga svackor eller känningar eller liknande. Så att jag, jag kunde träna på som jag ville. Och den här veckan har startat bra också. Så att nu är jag inne i så här sista blocket med med väldigt mycket distans. Men jag börjar se fram emot så Jag börjar se ljuset i tunneln att snart kunna få köra lite snabbare pass också. För nu börjar jag känna att, känna att eh, det är dags. Men är det
1: fortfarande aerobasystemet som du jobbar med? Är det bara zon 2 och sådär eller?
0: Ja, precis. Så inget, inget egentligen över puls 155 av mina utan Jag försöker ligga där eller där under just för att eh, minska slitaget Så att min kropp ska klara av. De här milen som jag ja, som jag inte har varit upp i förut. Då. Nästa vecka så kommer jag väl gå ner lite. För nästa vecka har jag ju även premiärmilen. Så det ska också bli riktigt kul ja, det. att få prova det. Men jag är lite så här orolig vart jag står där. Så att jag ja, ska försöka få in något fartpass innan kanske i början av veckan. Så att ja, så inte kroppen blir så helt chockad när jag ska springa loppet. Sen.
1: <här> ja Det är då det spricker Erik i din satsning. Ja. Då blir det här spårre eller baksida. Nej. Aldrig. <laughs> Nej, men jag känner lite grann, jag har också sprungit lite som dig fast inte lika mycket, alltså fram till ja, för några veckor sedan egentligen. Också mycket bara zon två. Och jag tycker på ett sätt är det ju ganska bekvämt att ligga där. Och bara, för man känner ju nästan alltid att man kan komma ut varje dag och springa 8-10 ja. km och sen så slänger man in långpassen och så ökar man lite fler och fler, man kanske går från fyra till fem dagar upp till sex dagar, du har säkert sprungit några veckor när du sprungit nästan varje dag, jag vet inte ja. men samtidigt när man ska gå på lite de här ja, nu ska jag upp till typ anaerob truskel eller något så känner man i början att blir lite chockad det finns inte riktigt det där klippet så det är nog bra om du börjar styra om lite, <laughs> lite nu och få upp lite fart
0: jag tror jag har 5-6 veckor nu utan att vara över i puls 155 egentligen. Så att, ja, det, ska bli, det ska bli spännande.
1: Ja, härligt. Jag tyckte ju att jag var lite stolt. Eller att jag skulle kunna vara lite stolt över min vecka. Som faktiskt kom upp i 8 mil. Mycket bra. Men eh, jag har väl bästa veckan tror jag i livet. Jag hade väl 65 kilometer här för några vecka sedan. Men jag är jag nog aldrig varit upp och nosat på. Ja. Så det är stort. Det är en stor grej. Det är 50 miles också. Det känns som en sån här härlig siffra. Att man kan börja göra resultat på maraton om man ligger runt där.
0: Härligt. Vad var det du hade gjort under den här veckan som har ökat på milen så att säga?
1: Nej men jag gjorde en... Eh, dels har jag sprungit. Jag tror jag sprang sex dagar förra veckan. Ah. Varav två var i och för sig bara såna här lite lugnare återhämtningspass. Om det var ja, med runt 6-10 km. Men sen hade jag väl ett halvlångt pass på 15-17 km. Och sen i söndags gjorde jag en 3-milspass. Just det. Ganska lugnt här med några bekanta här i Paris som har lite lägre mål på sina maraton här. Som de ska springa. Så det var väl lite... Lite lägre fart än vad jag kanske skulle ha gjort om jag hade varit med dig eller själv, men det var bra för mig också för jag har inte varit uppe längre, eller över 25 i, i, i vår här så att, ja. då tänkte jag att jag kan kompromissa lite med farten Absolut. bara att få ett ordentligt pass.
0: Hur länge var du ute? Det var ganska länge då.
1: Ja, vi var väl ute... Nästan tre timmar. Jag tror jag fick 2,57, 2,58. Då tänkte jag så här, ah, men det här är ju en bra tid. Det här skulle jag <laughs> vara nöjd med på maraton. Ja. slutar jag, slutade, då hade jag sprungit typ 30. Men jag sprang sista fem själv lite fortare, men innan låg vi nog på sex fart. Så här. Ja. Sen försökte jag springa sista fem själv i ja, runt fem fart. Så jag tror snittet blev någonstans där, ja, 5,54 på hela passet. Så, ja. Ja, jag är inte så orolig för det. Det var skönt att vara ute den där äh, distansen och, och känna på det lite grann.
0: Ja kul, kul att du är igång.
1: Och på tal om aerobtruskel och sån här uthållighetspass eller långdistanspass så pratade vi förra veckan om att vi skulle göra om vårt sånt här mafftest som vi gjorde i januari tror jag det var. Jag gjorde det i alla fall 50 januari har jag kollat i min träningsdagbok.
0: Ja det var väl samma typ för mig, jag tror vi gjorde det samma vecka i alla fall så det var någonstans där.
1: Och då är ju Stora Dagen här nu för att berätta för varandra om vi har förbättrats eller inte. Vi kan ju snabbt göra en recap på vad ett MAF-test är innan här. För de som inte kanske lyssnade tidigare eller har glömt bort. Det är liksom ett test som är submaximalt. Det är så här m a -F, MAF. Det står för Max Aerobic Function. Det ska ju testa då ens aeroba effektivitet kan man väl säga. Man brukar då ta 180 minus ålder som en generell formel. Så för mig skulle det varit då 180 minus 35, eh, 145 och sen kan man lägga på fem slag om man eh, har tränat regelbundet under en längre period eller dra av fem slag om man eh, tvärtemot har varit sjuk eller skadad eller sådär. Men då får man väl en eh, ett puls där som är ungefär eh, en aeroba tröskel. Om man har sin aeroba tröskel klart för sig utifrån ett labb så, då skulle man ju kunna köra på den. Men det visste ju inte vi när vi gjorde första Jaha, testet. Okay. Och tanken då är väl att man efter uppvärmning så springer man helt enkelt 40 minuter och försöker ligga så nära som möjligt den här pulsen då som man har räknat ut att man ska hålla. Och det är ju svårt att ligga exakt på 150 eller 145 hela tiden. Men man ska sikta på att ha snittet på 40 minuter där. Och sen så kollar man bara helt enkelt hur långt man har kommit efter 40 minuter. Och sen återupprepar man det här ja, när man vill igen. Och ser man om man har kommit längre. Idag har man ju blivit mer effektiv på den här eh, tröskeln. Förstod du det där Erik? Förstod någon det där tror du?
0: Ja men det där tycker jag var en bra förklaring.
1: Tack. <laughs> men eh, ja, jag kan väl kanske... Ska jag börja eller ska du börja? Nej, du kan köra, kör du. Eh, jag hade ju senast... Eh, så sprang jag i en snittpuls av 147 blev det. Ja. Så då tänkte jag, jag ligger på 147 idag igen. Och sist sprang jag 8,7 kilometer. Utomhus, jag yes, yeah. Just det, jag sprang utomhus. Hade en sjö i en park här i Paris som det var bra förhållanden förra gången i januari. Det var faktiskt 8-9 grader redan då. Sen har det varit kallare här också. Men nu var det 8-10 grader idag igen. Kanske lite, lite mer vind. Det är viktigt att det ska vara samma förutsättningar. Ja. På de här olika. Annars kan du ju, om det är väldigt varmt till exempel så kommer man ju antagligen prestera lite sämre. Men det var ju nästan exakt samma förhållanden. Så det var ju skönt. Och då, förra gången var det 4,36 minuter per kilometer i snitt. Och idag då Erik. Ja. Kan man lägga in någon sån här trumma här eller? Ja, det är spännande nu. 8,87 kilometer kom jag. På exakt 147 snittpuls. Så jag kom 170 meter längre. Vilket då ge, gav en snittfart på 4,31 minuter per kilometer. Så Fantastiskt. 2% längre kom jag har jag räknat ut. Wow. Så två månader, 2%.
0: Du, du gör någonting
1: rätt. Ja men det, är väl, det kändes okej ändå. Ja. Och framförallt så märkte jag att de, jag delade upp det här i... Fyra, tio minuters intervaller, alltså jag, jag stannade ju aldrig såklart, men jag gjorde laps på klockan. Det var framförallt de två sista, alltså andra halvan av passet så eh, ligger jag nästan tio sekunder snabbare per kilometer Aha. än vad jag gjorde sist. Så det är väl den uthålligheten. Första, första tio minuterna låg exakt samma fart som förra gången, Aha. så där har det inte hänt så mycket. Kul! Jag vet inte vad man ska dra för analys, men det är väl bra att det var bättre i alla fall. Hur gick det för dig?
0: Um, jo, jag sprang, ju, jag sprang ju inomhus på gym på löpand. Och jag sprang med, alltså med en grad slutning och samma löpand. Och eh, förra gången så sprang jag, då kom jag ju 9 kilometer och eh, 9,28 tror jag jag hade då. Jag springer alltså på en puls av 142 då. Och eh, ja. det var ju samma, som, samma puls som jag sprang på den här gången. Så 9,28 och den här gången, vill jag gissa? Ja, 9,47. Jag sprang på 9,18. Nej! Så jag har blivit sämre. Blivit sämre! Så nu, nu, från och med nu kliver jag av Marathonlabbet och... Eh, sysselsätter mig med någonting annat
1: men jag kommer inte kunna göra det här själv så därför blir det här som en öppen äh, ansökan om någon vill ta över Eriks äh, Eriks roll här som äh, co-host så skicka in då till maratonlabbet at gmail.com så byter vi ut Erik helt enkelt Ja,
0: så alltså det är surt
1: ja, men vad intressant då vad tror du det beror på? Var det liksom mer sliten än sist eller tror du bara att det var ett annat löpande? Nej,
0: det var exakt samma löpande. Jag satt till och med och väntade på en, en dam som hade lång promenad på just det löpandet så jag fick vänta nästan en timme för hon jobbade på bra med sin promenad. Men så att jag har inget att skilja på där. Förutsättningen var exakt samma så jag kollade lite så här träningsschema och eh, inför förra passet så hade jag en vilodag innan och det hade jag nu också så att jag, äh, det, jag har... Jag har ingen riktigt bra förklaring. Det är väl att jag, jag hade ju definitivt mer, mer eh, pass i högre fart. VO2-maxpass och eh, tröskelpass och sånt där. Jag vet inte om det påverkar, men. Nej, eh, jag har ingen riktigt bra förklaring. Vad tror du?
1: Jag vet inte. Det enda som jag skulle kunna tänka på är att du kör för lite tunga, riktigt jävla tunga benböj. och Marklyft. <laughs> Ja. Så att du liksom tappar helt spänsten i benen så du tar lika många steg men du kommer någon centimeter kortare för varje steg, ja. det tror jag.
0: Jag tyckte det positiva var att du sa ju nu att man ska egentligen ligga på den aerobatruskeln så vi kan, ju, vi kan ju skrota det här och sen så springer vi på den aerobatruskeln istället och prova där. Jag tror jag ska göra så i alla fall.
1: Eftersom båda våra trösklar är lite högre än det vi sprang på så kommer vi vad konstigt om vi inte förbättra oss då. <laughs> ja. Men nu har vi pratat en del om aerob, tröskel och lite lägre farter. Egentligen ska det här avsnittet handla om VO2 Max och det kommer också göra. Och Vi kommer kicka igång det ämnet med en intervju med Marcus Nilsson, Maramackan. Löpare och författare Han har skrivit eh, två böcker Dels löpträning mitt i livet Och sen en bok som heter intervallguiden Båda böckerna är ju Verkligt uppskattade Av eh, motionärer Runt om i landet Jag tror att de i princip är slutsålda Ni kan gå in och kolla på hans hemsida Annars eh, sapiens.se Och se om ni kan få tag i Något av exen Jag har läst den här löpträning mitt i livet Jag Läste den över jul och nyår väldigt mycket intressanta tankar från hans eh, erfarenheter både upplägg skador, det finns träningsprogram det finns tips på bra lopp eh, ja, han har ju sprungit väldigt mycket olika maraton och gjort sitt bästa maraton är 2.40.07 så han är ju ganska duktig på springa också eh, en intervju om VO2 Max med honom kommer nu On your marks.
2: Get set.
1: Ja, Marcus Nilsson Välkommen till Maratonlabbet. Tack så mycket Johan Det är jättekul att vara här Hur är det läget för dig? Hur går din egen träning? Tänkte jag först fråga
2: Min egen träning är väl Något sparsam just nu Det är väl mer Vad, man vill definiera, eller vad jag definierar Som motion Men jag börjar komma igång med lite, med lite Mängder faktiskt och Då brukar kroppen svara rätt bra
1: I din bok där löpning Löpning mitt i livet, löpträning mitt i livet Ja Så håller du på att försöka göra 240 eller
2: Sub 2.40 maraton, har du gjort det? Nej, jag har gjort 2.40 0.7 Åh oh, det Maraton är en Knepig distans, man får inte springa den så ofta Och det gäller att ha tur med väder, vind Dagsform och så vidare Det tråkiga i kråksången på något sätt är att 2.40 0.7 Inte när jag har varit i bäst form Utan det var dagen när allting annat klaffade.
1: Jag förstår jag förstår. Ja, det är mycket mer där. Man gör väl max eller ofta gör man väl bara två
2: maraton per år om man håller sig skadefri ens som motionär. De flesta som satsar lite grann, de springer två eller tre marer per år, men sen så finns det ju undantagen som Kjell Erik Stål till exempel som folk fullkomligen dundrade en snabbare maratonlopp. Jag tänkte dagens ämne
1: här har vi försökt ha, eller ha liksom eh, VO2max ja. som en del av maratonträning det, det skulle man ju kunna prata med om Allt kring maraton Men vi har tänkt att försöka begränsa
2: oss hyfsat bra Till VO2max Sen kanske vi tar lite andra grejer i slutet av intervjun Ja jag ska försöka hålla mig till VO2max också
1: Jag tänkte först och främst Så inte bara kunna klargöra lite Vad som egentligen är VO2max
2: Ja om man, om man börjar med att tänka på vad VO2 står för Så är det volume, O2 Det vill säga syra och max maximalt och det är det som vi på ren svenska brukar kalla för din maximala syreupptagningsförmåga. Hur mycket syre kan din kropp fixa och konsumera per minut? Men vilken
1: betydelse skulle du säga att VO2 max har, för man förstår ju att det betyder väldigt mycket på kortare sträckor framförallt eftersom det här kanske är, det som är sin maxkondition då som man skulle kunna säga. Ja. Uttalhet kanske är mer hur mycket man kan använda sig av det här maxtaket, Men på maraton då, som är ett ganska långt eh, lopp, hur mycket har den här VO2 max? Hur mycket ger det om man förbättrar
2: den? Alltså, det beror ju väldigt mycket på var du är någonstans. Men hur man än vänder och vrider på det så sätter ju det här någon sorts absolut gräns i någon mening för hur bra du kommer kunna springa även om det som du säger är för framförallt på kortare distanser som du fullt utnyttjar det. Men eh, även på längre distanser så är det ju helt enkelt så att har du en kraftigare motor så kommer du ha högre grundpotential. Det, det, det går inte att komma ifrån. Men du skriver ju
1: till exempel att om allt annat är lika så vinner ju den med högst VO2 max. Men i ett maraton som kanske är lite mer komplext, ja. vilka andra delar spelar in
2: där? Eh, löpekonomi spelar jättestor roll mm. skulle jag vilja säga och jag tycker att det är en av de saker som är ganska förbesedd i, i, i maratonträning man, man tränar trösklar, man tränar uthålligheten, man tränar eh, VO2 max men sen så kommer det här med uthållighet i fart där du faktiskt eh, lär dig att, att springa i den farten du ska tävla och, och springer man inte så mycket i den farten man ska tävla i så, så är min fasta övertygelse att då är du inte lika effektiv i, effektiv i den farten. Just det. Så det handlar om att uh, spara på syret. Men
1: som jag och Erik då, som ska springa sub 3, vi vill väl vi ligga då 4-15 fart. Ja. Men uh, vad, vad skulle du råda oss att springa mycket av då, då? Nu vet ju inte exakt vad vi är för typer av löpare, men, men just om man tänker på löpekonomier, vilka pass ska man lägga in då?
2: Jag älskar ju att köra, eller älskar ju sannolikt med modifikation Jag brukar ha ta passen i slutet när man kommer närmare morgon Men jag gillar de här intervallerna som är just 4x3 km, 4x5 km, 3x6 km i morgonfart, och sen så med, med 4-5 minuters jogg emellan det, det är där jag brukar trimma in det jag sen presterar. För det, är, det är rätt kul att i, när jag sprang 2.40 den hösten mm. då sprang jag på våren, sprang, gjorde 38.10 på milen. Jag hade tränat halvdant under vintern. Och gjorde sex månader innan morgonen så gjorde jag 38.10 på milen. Det vill säga en sluttid på en bit över 2.40. Mindre än två månader innan så gjorde så sprang jag halvmaran. Mm. Och då gjorde jag, jag, tror det var en 19.28 jag gjorde. Sen började jag träna... Marafars och träna specifikt träning för maraton och sprängde mycket den farten. Och på mindre än två månader så omvandlade jag med en halvmara tid till, eller halvmara till marafart.
1: Men är det också den tidsaspekten du, du skulle förespråka att man lägger in det där två månader inför, ungefär, eller gör man det året
2: runt? Nej, jag tycker inte man behöver göra året runt. Det finns de som, som uh, kör det oftare. Jag att alltså jag jag blev trött. Jag gillar variationen i träningen, rent allmänt. Mm. Jag har ju sprungit väldigt mycket eh, orientering och bergslöpning och såna saker också. Men mm. eh, slänga in det, jag, jag har testat allt från sex till... Kan, jag, jag provade nio-tio veckor en gång, men då, då är jag. Sex veckor har jag testat och det har funkat. Eh, den gången jag testade bara sex veckor så gick vad då jag gick från 259 till 253 per 6 ja. minuter den gången. Nej, alltså det, så så det, det tycker jag kan nåm pass. Så eh, runt 2 mil totalt och eh, uppdelat på 4-5 intervaller då, eller? Ja, eh, mellan. Jag brukar jag brukar börja med med 4 gånger 3 km eller 5 gånger 3 km med 5 minuter kör första ja. gången och sen så brukar jag jobba upp det till när jag har kört som Uh, saftigast har jag nog kört 3 uh, gånger uh, 26 minuter tror jag, jag körde någon gång vilket i den formen jag var då blev, blev jag brådligt över två mil
1: Och joggvilan här, jag tycker alltid man läser där, joggvila, ståvila gåvila, hej och hå, men jogg, vad är det då? Är det sin distansfart, alltså ungefär en minut, en, och en halv minut snabbare, långsammare eller är det ännu långsammare?
2: Nej, just på de här, då är det faktiskt då är det rätt snabb joggvila, utan då sänker jag, då sänker jag fart om kanske 45 sekunder per kilometer. Men nu är vi långt ifrån VO2 max.
1: Ja, jag kände det, men det var så himla intressant. Men om vi, om vi slänger oss tillbaka då lite grann, givet att det här är oerhört effektivt, hur mycket
2: tid ska man lägga på till exempel VO2 max-träning? Och när ska man göra det? Alltså här, här råder det alltså. alla är ju inte helt överens om det här, om man säger så Träningsvetenskap är ingen exakt vetenskap Om du lyssnar på mig så kommer jag säga, om, om jag skulle vara din tränare Då skulle jag se till att eh, i slutet, jag brukar dela upp det i, i någon sorts basträning för maraton Och sen så en övergångsperiod och sen så en specifik period i slutet då och det är, jag gillar att bygga V2 Max i slutet av basperioden. Då gärna i form av kanske lite mer backpasser och såna här saker. Och sen i övergångsperioden då ett pass i veckan som, som är mer V2 Max inriktat. Just det. Jag gillar att komma från så här, grund och kraft och sen dunka framförallt. Även, jag ska säga V2 Max men i alla fall, jag, jobbar, jag jobbar på flåset Jag jobbar på fart Jag jobbar på bra motorik I de högre, högre farterna då, För att sen förhoppningsvis att När jag började med, med den specifika träningen Jag kände mig rätt avslappnad i de farterna
1: Ja just det, man får lite
2: överfart Först och sen så när man går ner Till sin tävlingsfart så känns det Nästan bekvämt. Ja, nästan bekvämt. Och framförallt kommer man in med, med ett rätt bra flås. Men det här, det här är för, alltså, det här är min filosofi. Den grundar jag på rätt mycket på att många, många maratonmotionärer vad ska man säga, de, de, de kanske slarvar lite grann med farträningen. Eller så blir det tvärtom att man kör fartträningen och långpassen men inte har det där emellan. Men jag tycker att bygga upp styrkan så att du tål träningen först. Liksom. Jag tycker, och, och de här V2-max-passen kan vara rätt slitiga.
1: <laughs> men annars, man läser ju mycket om sådana här olika intervaller. Och att eh, att -max man ska göra liksom maximal effekt. Då ska det vara kanske intervaller mellan, det finns ju olika men kanske tre, fyra minuter. Men här norska intervallerna är ju vanliga att läsa om. Alltså, fyra gånger fyra minuter.
2: Men vad är det bästa sättet att träna upp sin VO2-max om man ska göra det snabbt eller vad man ska säga? Om man, om man ska göra det snabbt, det börjar med. Jag tycker alltid att gör det från en bra grund så att du, så att du, så att du har kraften att orka att orka faktiskt hålla din, din uh, VO2-max-tempo. VO2-max-tempo kan vara att, att testa, ett kopertest är ett typiskt sätt att göra det på jag tycker egentligen ännu bättre att testa det med kanske åtta minuters maxlöpning löpning eller sex minuters maxlöpning. löpning för då, då är du rätt säker på att du Orkar igenom den, den farten. Men, men, men sen vanliga, hedliga, klassiska 5 gånger tusen, sex gånger tusen, två minuters vila. Då, mm. då blir det inte för långt för att uh, du inte ska orka trycka på och inte för kort för att du inte ska komma, liksom, komma upp i maximalt styrupptagning. Beroende på hur snabb eller långsam man är kan man skala dem där till att det blir till. Är du, är, du väldigt, alltså, är du en långsammare löpare kan du göra sex gånger åtta hundra stället? Är du en väldigt snabb löpare så kan du göra 6 x 1200 istället. Just det. Så det kan det, det kanonpass. Klassiska 70-20. Alltså mm. Det är också en sån här riktig klassiker från, som man minns från, från ungdomen. Så är man mindre bra tränad så räcker det med en serie med 10x70-20 där man verkligen bombar på 70 sekunder fast han joggar i 20 sekunder. Mm. Det, är, det är riktigt bra träning för, för förmågan. Och hitta den här, jag
1: tror det heter vo 2 max Den här farten som du pratade om ja. När man
2: når sitt vo 2 max När jag testade det så sa du alltså Springa 6 minuter Egentligen så är ju Cooper testat är väl mer eller mindre designat för att göra det Men jag tycker det är lite för långt Så att jag skulle hellre köra 6-8 minuter för att, Eller så att göra det kanske till ett 2000-meters test istället Just det. Nu är det ju ingen exakt vetenskap, vill du verkligen veta ditt, eh, ditt maximala småga. Då är det ju riktiga tester som gäller, men, men eh, det där är good enough mm.
1: Men sen då, när man har det här var ju, det hänger ihop med den här frågan Men just det, gå efter fart eller puls på de här eh, VO2 max Vi har ju fått, eh, vi gjorde ju tester och då fick jag ju en puls på min, eh, vart jag nå min
2: VO2 max ja. Men ska man gå efter den eller kan den ligga efter eller ska man liksom... Du lägger ju alltid lite grann i puls. Det är, det är svårt att komma ifrån. Och då blir ju problemet. Jag, jag, har, jag har haft löpare som verkligen försöker komma upp i just när man fått puls, pulsvärden och så försöker de komma upp i den här pulsen så snabbt som möjligt under passet och, och då blir det rätt jobbet kan jag säga. Det, är inte, det är stor risk att du inte orkar igenom hela passet. Så, så typiskt så får man någon sorts. Eh, om, man, om, man springer, om jag springer 10 gånger 400 meter med 200 meters jogevila, som också är ett jättebra pass för den här typen av träning, mm. då kommer jag få någon sorts. Vad ska vi kalla det? Som kan kallar för en sågtandskurva eller någonting. Att du, får, du ser en pulsdrift, även om du håller, håller du konstant fart, så ser du hur pulsen driver. Så jag, jag brukar försöka ge rådet att. Om jag jobbar med någon som har bra koll på sådana här att att försöka ligga där vid slutet av intervallen, försöka ligga där i slutet av nästa och så vidare.
1: Men jag tänker, har du någon uppfattning om hur slitsamt de här vo 2
2: max är kontra liksom långpass? Eller? Alltså, de, är, de, är, de är slitsamma. Eh, lite grann beroende på hur man gör dem skulle jag vilja säga. Jobbar du med, med högt flås? I form av rätt brant backe. Då sliter du inte särskilt mycket muskulärt. Jobbar du med det genom att köra 200 meter intervaller på en inomhusbanan- Då är det rätt stykkt. Mm. Så är det så, så att kroppen tycker jag brukar palla rätt bra. När, jag, när, jag, när jag springer mycket terräng då. Då återhämtar det sig fint. Men, men springa bana och fartpass. Som definitivt har en, en, en plats i träningen. Eftersom du får mera neuromuskulära också. Då, då sliter det och då, då tar det rätt lugnt dagen efter. Och när jag säger rätt, rätt, rätt lugnt om du ligger på jättehög träningstos. Då kanske det är en lugn återhämtningsjog på morgonen. sen Så att ett rätt lugnt distanspass på eftermiddagen. Medan för någon annan kanske det är helvila dagen efter.
1: Ja, just det. Men om man ska försöka lägga det i backer om man vill vara lite skonsam mot kroppen. Var, måste man hitta? Hur långa backar måste man ha? Då kan man få något tips på några backintervallpass för VO2 max?
2: Ja, eh, om du kör backar som ligger på 200-300 meter och inte allt för branta och sen, och sen joggar ner, då, då, då kommer du jobba högligt på, på syreupptagningsförmågan.
1: Och då kan man göra, hur många
2: då? 15-20 eller? Nej, jag skulle nog börja lite försiktigare. Så <laughs> om, 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 om du säger att du gör eh, 8x300 första gången. Vi har inte pratat om, om det här faktiskt men, men jag vet att jag har skrivit det i en av mina böcker, i alla fall kanske båda, att, att en, en bra grundregel är att man ligger mellan 10 och 25 minuter i arbetstid på ett fel två maxpass för att orka hålla upp intensiteten. Det ska vara nog mycket för att det ska bli bra men det, får, det ska vara så pass mycket också så att du faktiskt orkar.
1: Och vilan emellan har du ju sagt, eh, ungefär, är det ungefär halva tiden som man som är arbetet eller kan det vara ännu längre på kort, ju kortare intervaller man gör alltså att det nästan är en till en förhållande
2: ja men blir det lätt förhållande nästan då, 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 ser jag, då ser jag hellre att du kör, kör en joggvila och då kan den, den, den kan vara rätt lugn mm. men det är ju man ska komma ihåg där återigen man, man tränar inte bara ett system så Kör du 15 gånger 400 med 60 sekunder ståvila så är det är jättebra vid att få maxträning. Det kanske inte är helt optimalt, men det är fortfarande bra träning. Och genom att göra ståvila så, så kanske du har möjligheter att helt enkelt hålla bättre teknik än om passet. Kör du jogvila så tappar du det här att, att, att du kommer utvilad. Och, Genom joggvilan så, så förbättrar du förmågan att bryta ner mjölksyraprodukter. Så det, det, det finns för- och nackdelar med det mesta. Min, min filosofi är ju väldigt mycket att våga variera träningen.
1: Men det känns ju som att jag och Erik är ganska klassiska motionärer. Ja. På så sätt att vi har liksom lyckats först jobba ner våra miltider.
2: Ja, vad, vad gör ni på milen ungefär?
1: Eh, vi gör... Eh... 37-38 ungefär. Ja. Och sen båda har ju sprang i i fjol. Jag hade en och 25, Erik hade ett på en 24 och ja. Sen har vi ju båda, jag har inte sprungit så många maraton. Men båda har ju tider på 3 ungefär. Ja. Och där har vi båda kajkat ihop sista milen. Ja. Men för sådana löpare, vad är de, dina bästa tips om man vill komma ner till sub 3? Och räcker de farterna? 38 respektive en
2: 25. Om vi säger så här, Johan. Yeah. När, jag gjorde, eh, när jag gjorde sub 3 första gången, då sprang jag eh, Halvmaran på en 25, 59 tre veckor innan det. Och eh, jag förklarade för alla att jag skulle springa sub 3 tre veckor senare och blev väl mer eller mindre idiotförklarad Det gick. Då var det ju halvmara i Stockholm- och sen sommar i Berlin- så det är, det är ju lättare bara när Berlin- det är ingen snack om saken. Och sen så var jag väl antagligen lite tränad också- när jag sprang i eh, Jag skulle vilja säga- om jag bara höftar lite grann- så gör du under 25 och är maratontränad- då ska du fixa sub-3. Mm. Då gäller det att inte bara- att du har, att du har gjort långpassen- utan att eh, antingen att du- har rätt bra volym i träningen- eh, eller att du verkligen har skött dina, dina fartutthållighetspass.
1: Just det. Och vad skulle du förespråka för volym då? Nu är vi långt från vo två max
2: men vi avslutar. Ja, vi ja. <laughs> avslutar med, avslutar med, tips. med Väldigt individuellt tyvärr är det som är tråkigt. Jag sprang som, som sagt, jag återupptog löpningen som vuxen eller äldre Kan man väl säga då. Och jag snittade under året när jag när jag tog mig ner till sub-3 så snittade jag 5 mil i veckan ungefär. Men då, med, men då är det ju utslaget inklusive vilaperioder och så vidare. Mm. Jag har en, en kompis som kom från ganska stor övervikt och egentligen ingen talang. Men han, han var uppe på över 15 mil i veckan bitvis och han persade på 2,57. Han hade inte övervikt när han persade på 2,57 så... så. Men han gjorde en fantastisk resa Och krävde mer träning Och det är fortfarande sådana grejer som jag är Jag var stolt över den killen Att han, att han mm. nådde det där
1: Men den sista frågan För att jag är nyfiken För att jag tror precis att den här fartuthålligheten Sätter fingret lite grann På vad jag kommer behöva Men de här sista åtta veckorna då, Hur många såna där pass kör man i veckan
2: Satsar man på ett sånt Vad lägger du på volym, L volym nu
1: nu har jag precis börjat smyga upp förra veckan Sprang jag faktiskt åtta mil ja. Jag har börjat, komma, Det är liksom max Vad jag har sprungit ja. någonsin i play. Så att jag kommer väl försöka Variera mellan 6-7-8 Lite pulserat Så då ska
2: du inte springa mer än ett sånt i veckan Och då är det, det plus ett långpass då. Plus ett långpass vilket gör att du, att du i praktiken faktiskt Får in två långpass i veckan
1: Ja, jag längtar nästan Du har sålt in det bra nu Ja det är kul, jag lovar Ja, men superbra Marcus. Jag tror att vi får stoppa där innan vi pratar om allt annat än VO2 max. Så får vi väl kanske återkomma när vi kommer närmare något lopp. Ja,
2: och jag tycker att vi pratar om allting annat är ju faktiskt så att det är en liten del av det i helheten. Mm. Tusen tack Marcus. Ja, tack själv, jättekul att vara med.
1: Ja det där var alltså en intervju om VO2max eller det skulle i alla fall vara en intervju om <här> VO2max <här> och vi, ja, vi tog ju verkligen upp det ämnet också men sen blev jag ju så himla intresserad av <här> allt annat han hade att snacka om var att han kunde inte riktigt hålla mig. Jag ber om ursäkt för det, falsk marknadsföring, jag kanske också ska avgå från den här podden. <här>
0: <här> jag tycker det var bra.
1: Vad tror du om det? Det kan bli två nya <här> podcastvärden nästa vecka. <här>
0: Ja, vi får se hur mycket ansökningar vi får in.
1: Jag hade kunnat komma in på så mycket mer grejer just eftersom jag har läst eh, hans bok om, eh, ja, om maratonträning. Det ah. känns som att han skrev ju den boken Lep träning mitt i livet efter att han hade han sprang i orientering som sagt, eh, när han var yngre och så, så började han springa igen när han var äldre och sen gick han väl runt och så här lite som vi, att vi blev sjukt intresserade och hade, han hade en massa lapp och nerskrivit på datorn och så här, du vet, man har saker överallt där man Aha. har funderat på saker och sen så till slut så, nej äh, jag skriver ihop det här jag vill ju samla det här någonstans <laughs> och till slut blev det en bok och äh, ja, det är kul att den äh, gick bra när man cool. gör sådana äh, en sån där sak ganska själv liksom på egen hand men nog om det, Erik, det var ju väldigt länge sedan du sprang några så här, VO2-max-pass och du har ju en väldigt bra, du har ett väldigt bra tak, det såg man ju på de där testerna. Så hur tänker du kring VO2-max-träning i, i din träning här? Nu är det ju bara, nu är det ju Madrid här, bara om bara 5-6 ja, veckor, kommer du köra någon VO2-max innan dess? Eller hur tänker du?
0: Ja. Alltså, jag, det är som så här, jag vill köra. Jag tycker ju de, pass, jag tycker ju de passen är roliga med så här en kilometer intervaller faktiskt. Eh, speciellt känner jag så här, nu kanske ni inte har kört det på ett tag. Men jag har, lite så här, jag har lite så här blandade känslor. För jag är också lite rädd för skaderisken om jag kör på för hårt med det nu. Så att eh, jag måste försöka hitta någon mellanväg där jag liksom kan få in det för att få in lite tempo. Men ändå inte köra liksom för hårt med. Den typen av träning inför Madrid För jag vill verkligen, jag vill liksom verkligen få, få hålla mig skadefri fram, fram till det.
1: Men eh, vad har du några favoritintervaller eh, då? När du väl kör åt 2 Max eller historiskt sett kanske man kan säga.
0: Eh, om man tar förra året när jag tränade väldigt mycket utan kunskap. Så hade jag ju lite, jag hade lite så här backpass. Så jag körde en del backträning ja. då. När jag hade ett, kanske ett sånt pass i veckan ungefär där jag körde ja kan jag, arbetstid kanske runt en minut ungefär i väldigt, ja. väldigt högt tempo. Jag var ju helt, helt slut när jag kom upp efter de där intervallerna. Eh, så att eh, de, passen, de passen kändes ju bra då i alla fall och det, är ju, det var intressant där han pratade om att de, de kanske inte sliter lika mycket som att eh, som att köra på plantunderlag när man kör lite snabbare tempo. Så det är intressant att ta med sig.
1: Ja, men Det tror jag också ska slå fasta på lite grann. Jag försöker köra lite VO2 max men jag skulle också försöka hitta någon backe här i, där man kan uh, dra på lite just för att jag har haft problem med hälsenor förut och det känns som att det blir Aha. mindre det blir liksom mindre kraft i, i steget om man uh, om man liksom springer uppåt det blir inte samma Ah, stuns eller duns eller vad man ska säga. Så det ska jag nu försöka söka upp här.
0: Ja, ah, och nu under vintern är det var omöjligt så liksom med snö och allting att springa backar. Då är det ju löpande som gäller att springa backintervaller där. Men det har jag inte gjort, det har jag faktiskt aldrig provat själv. Så, så det kunde ju vara en idé kanske. Men en annan sak jag tänkte på när det gäller typ VO2 max träning. Det var ju, om jag går tillbaka så här, sex år i tiden när jag sprang, sprang Stockholm Maraton. För då gick det ju ganska, det rullade på ganska bra då och det var det ju så här en kanske fem veckor innan i Stockholm maraton då skulle jag gå ner och köra korta intervaller i alla fall kortare än vad hade kör tidigare så jag tror jag skulle köra såhär 250 meters intervaller i väldigt högt tempo. Under, under den här tiden hade jag ju ingen koll på egentligen någonting men det var, jag tänkte att det, det är säkert bra. Och då drog jag på mig en skada i höften, så det var ju ett muskelfäste där i alla fall som jag, som jag fick ont i. Och det där satt ju i över maran, jag kunde springa maran med känningar men eh, jag hade inte haft någon bra träningsperiod sista veckan innan. Och efter det så fick jag ta det lugnt där i, ja det var väl kanske 3-4 månader efter sedan som det släppte och jag kunde börja träna normalt så att... Eh, definitivt medveten om att eh, kör man liksom för hårt på den här typen av träning så kan man definitivt dra på sig någonting.
1: Det är väl en svår avvägning nu där. Hur bra vill man bli kontra uh. hur lite vill man vara skadad. Men jag vet, man skulle nog inte säga att man blir skadad av VO2 maxintervaller men jag känner ju också som när man trycker på de här farterna om man gör 200 hundringar eller 400 hundringar eller ja, även eh, 1000 meters intervaller ibland när man ska ligga på riktigt riktigt hårt eh, i någonstans mellan 3 km eller 5 km tempo alltså ah. farten man skulle kunna hålla på ett sådant lopp då känner jag ju alltid att eh, en bit in i passet kanske 60 in i passet så blir jag väldigt stum i vaderna vilket jag tror för mig då Sen gör att jag sliter lite mer på härsenaren för att jag blir riktigt stum, hela, hela den delen av kroppen. Det är väl en egen teori jag har. Men, så jag känner också att jag skulle. Att man blir lite, lite orolig när det börjar stumna. Man behöver nog någon dag extra återhämtning eller att man inte kör något hårt av efter i alla fall. Ja. Jag körde bland annat de här norska intervallerna i fredags. Just det. De är väldigt klassiska, som då. Ja, de norska, norska längdskidåkarna ska ha kört eh, ja, Marit-Björgen-intervaller kallas det ibland och Nortug intervaller har jag också hört. Och då kör man ju ja, fyra gånger fyra minuter och eh, det brukar väl vara tre minuters vila. Vissa säger att man kan köra två minuter alltså halva, halva tiden från eh, arbetet så att säga och då är det ju liksom nästan max vad man kan klara av på de där fyra minuterna. Ja och det blir ju så att man vill börja grina någonstans i slutet av andra eller mitten av tredje, börjar liksom få ont i magen och känns som systemet ska lägga av, jag vet inte. Är det någon speciell tanke men, med att det är just
0: fyra stycken? Det tror jag
1: inte, men det är ganska skönt att det är fyra, för om man gör en en, <laughs> ja. en, en klarar man ju alltid liksom då vet man ju, ja men då får man försöka hitta farten då känner man sig ganska pigg ja. sen andra, då är det ju liksom att ja, då börjar det redan bli jobbigt men då kan man bara tänka så här ja, men Jag är bara klart den här, du har gjort hälften Och sen när man har gjort hälften Då bara shit, jag har gjort hälften Då tänker man, jag kör en till Jag har kört så här, kör, nu körde jag fram och tillbaks På samma sträcka Så då blev det bara så här men Då måste jag bara springa bort dit en gång till och sen när man hade gjort en tredje, då är det så, här: ja, men nu är det löjligt att lägga av. Jag ska bara tillbaks. <laughs> så det är ganska bra mentalt så. Jag vet inte om någon tänkte på det när man de forskade om de här. Ja, men jag tror väl framförallt att det ska vara en det ska vara en tid som man klarar av att gå väldigt hårt. Och vissa gör ju fem gånger tre minuter till exempel. Det är ja. väl en, kanske mer bättre rekommendation för de som är lite under elit som kanske inte orkar trycka på Liksom eh, ja, Lika hårt så länge Sen vet jag att Johan Olsson, skidåkaren Han gjorde nog ända upp mot Fem minuter Jag tror att han berättade för mig en gång När jag gjorde intervju med honom Att han gjorde sex gånger fem minuter ah. När han vilade När han vilade halva tiden då Så två och en halv minuts vila Och det var då dunkade han på ordentligt Och han ah. var ju så pass extremt bra form Så han kunde göra upp mot tre sådana pass i veckan Annars uh. brukar man ju kanske råda att göra Ett sånt pass i veckan Kan räcka Kanske två liksom Men uh. det är ju svårt både mentalt Och fysiskt att orka med om
0: Ja, verkligen. Men det är ju arbetstid vi pratar, eller vi fick göra intervjun här, att vad var det? Mellan 10 och 25 minuter ungefär?
1: Ja, men precis. Jag har hört också runt så här 15 till max 20, liksom. Då ligger ja. Johan Olsson och han ska ju alltid vara värst,
0: eh, ja, Ligger ja. han upp mot
1: 30. Men, men jag tror inte heller, alltså, det är väl bara man tänker på många av de där, ofta gör man kanske då, säg att man gör 15 400 eller 12 400 Det är ju ungefär... 15-18 minuter. Beroende på snabbhet såklart. Ja. 800 är brukar man väl göra. Då kanske man går upp mot 6 eller 8. Då känner man också att man börjar komma upp i den där. Så det är väl det kroppen orkar, av, eller orkar med i den hastigheten helt enkelt. Så, ja. så det tror jag att man kan ta fasta på. Om man ska ta med sig någonting från, från den här intervjun. Eller någonting. Man kan ju ta med sig hur mycket som helst. Men <skratt> just att ligga där totalt runt 15-20 minuter. Eh, arbetstid på passet. Det tror jag är, är lagom. Man kanske kan börja till och med då 10-12 minuter. Ah, just för att vänja kroppen som, som vi sa förut, att man inte vill dra på sig någon riktigt någon höftfraktur eller vad, vad du hade eller, eller någon så här gipsad vad-känsla. <laughs> ja men det var alltså vi och 2 max avklarat och hyfsat. Vi kommer säkert komma tillbaka till det då och då under den här poddsäsongsåret.
0: Ehm, nästa vecka är det. kommer du köra några VO2 maxintervaller? Ehm, jag kommer nog inte köra några VO2 maxintervaller. Men jag funderar på att lägga in någon form av tröskelpass. Så lägga på den tröskeln då. Ehm, så kanske i början av veckan. Jag har ju premiärmilen på helgen. Så hyfsat tidigt i veckan, kanske måndag tisdag tror jag lägger in ett sånt pass.
1: Ja just det, det är ju fem veckor kvar nu tror jag när det här släpps till eh, ditt första primära mål att springa sub 3 i Madrid. Ja. Eh, du har sprungit väldigt mycket i zon 2, kommer du börja liksom är det här liksom första veckan där du lägger in lite mer fart för att inte ja men för hitta lite fart inför det eller?
0: Ja precis, det är planen. Så nu är jag inne i sista veckan med bara, bara distans och sen så ska jag eh, öka på lite lite eftersom och så ska jag behålla något distanspass i veckan också.
1: Det här eh, tröskelpasset då, vad har du tänkt att köra där? Eh,
0: I januari så körde jag ju tre gånger fem kilometer. Så att jag siktar väl på någonting, eh, någonting där. Så får vi se hur det känns helt enkelt.
1: Tre gånger fem kilometer? Ja, precis. Det är eh, sjukt imponerande. Det är långt. Vad hade du för eh, tider då? Alltså, låg du verkligen på tröskel då eller...? Var det lite över, för annars brukar man kanske snacka om ja, lite som han, lite som Marcus Nilsson som vi hade intervjun här. Han har ju mycket de här Marafartsintervallerna, då kanske ja. de kan vara 3 gånger 5 kilometer eller 4 gånger 5 kilometer. Men du har alltså kört tröskel där då som är ganska betydligt högre tempo.
0: Det här var ju innan vi gjorde våra tester, innan vi hade våra exakta värden, så jag har för mig att jag låg lite över. Jag tror jag hade, om jag hade 3,45 tempo på den anna så har de, Jag kanske låg någonstans mellan. Ja, kanske mellan 350 och 3,55 tror jag på dem i januari. Så det är möjligt att jag låg lite långsammare än tröskeltempo och det är kanske. Det, är, det är kanske där någonstans jag kommer hamna nu också, gissar jag.
1: Sjukt starkt i alla fall. Men jag tror att man ändå. För jag först tänkte jag att det här är helt helt brutalt mycket, men sen kanske jag kom på att det säger kanske mer om mig än vad det gör om dig. Hur tänker du då? Att jag är svag, både mentalt och fysiskt, men jag har nog kört 3 gånger i tre kilometer i och för ja. sig. Ungefär i det tempot, strax under fyra minuter. Jag gjorde nog det någon gång i fjol ja. och hade nog bara en, jag tror jag bara körde en minut vila faktiskt, ja. mellan det. Så det är i och för sig inte så långt ifrån. Men jag tror faktiskt att när man kör tröskelintervaller eller man kör tröskel man kan ju köra en lång tröskel också snabb ja. distans tror kanske att man ja, rekommenderar sig att ligga runt 30-60 minuter i, i arbetstid totalt på passet och tre gånger fem det blir ju ganska exakt en timme för dig då alltså. ja.
0: det skulle sägas att jag hade ökat på lite successivt också från pass till pass där
1: men du är inte rädd att köra så mycket tröskel då när du inte har kört tröskel på länge och direkt gå på 3 gånger 5 km.
0: Jo, kanske. Så att eh, det kan ju kanske vara smartare att börja mitt lite lugnare pass. Så att eh, jag, ska, jag har inte funderat helt fullt på den planen så jag ska, jag ska göra det nu i veckan.
1: Fast samtidigt så låter det lite tråkigt att jag håller på och försöker ta ner dina pass. Det är ju roligare om jag skulle <laughs> hålla på och, och. Vad heter det? Hälla bensin på elden Kan Tack. du inte köra fyra gånger fem gånger? i vetenskapens tjänst? Kom igen.
0: Jag tror din roll är ganska bra om du kan hålla mig tillbaka och um, göra det. Så att jag, jag tycker det är en bättre idé.
1: En annan grej som är väldigt intressant med nästa vecka är det du nämnde lite grann i förbifarten. Där. Du har alltså tävlingspremiär, premiärmilen i Stockholm. Är du sugen på att... Få en liten
0: formcheck eller? Ja, jag är väldigt sugen och eh, väldigt osäker på att jag står på, på den distansen. Jag har inte sprungit de temporna alls. På slutet, sista sex veckorna nästan. Så att jag har ingen aning om hur det kommer gå eller vart jag kommer ligga, men det ska bli intressant och det ska bli. Jag är väldigt laddad.
1: Hur kommer du förbereda dig? Du har ju snackat förut om att det här är så att säga ett sekundärt mål som är mer som en grej. För att liksom få upp formen till ditt maraton. Men kommer du liksom dra ner någonting på träningen nästa vecka för att vara lite fräsch? Eller kommer du springa helt nedträmmad?
0: Um, ja, jag kommer dra ner lite grann. Sen så är det ju definitivt ett sekundärt mål. Så det är inget som, som jag kommer på något sätt försöka toppa mig för. Men eh, om man jämför med de här senaste veckorna så kommer jag ju ha mindre distans under veckan. Och eh, kanske slänga in en vilodag dagen innan och sådär. Så. så det är planen. Men vad siktar du på då? Ungefär i tider? Jag sprang, ju, jag sprang ju förra året som snabbast på 37.45 på milen och även om jag inte har sprungit några fartpass på slutet så hoppas jag väl kunna, kunna nå det eller kanske slå den tiden så att det är väl någonstans där jag kommer lägga mig tempo tror jag runt 3.45 och sen får vi se hur det känns.
1: Vad tror du om banan då? Är det liksom så här plogat och saltat så är det bra att fästa eller är det liksom snö och och is?
0: Ja just det. jag kollade vädret nu och det ser ut som att det kommer vara minusgrader så långt fram i tiden. Då och, eh, så jag hoppas de på något sätt lyckas pluga bort, bort snön så att det är barmark man springer på. Annars blir det tufft.
1: Ja, men det blir kul att se, det ser framåt och vi kommer väl snacka lite mer om det i nästa veckas avsnitt, lite hur du laddar och eh, hur du lägger upp taktiken. Prata lite taktik på 10 km. Absolut. Jag kommer inte springa någon lopp eh, nästa vecka, däremot så har jag nog ett lopp eh, som jag är lite sugen på att springa som är två veckor innan Madrid, som också är en mil här nere i Paris.
0: Ja. Så det, det har ju du sagt att det ska vara bra. Det ska det vara 10-14 till 14 dagar brukar man säga att ett hårt 10 km pass ska vara så här formgivande inför ett maraton så det låter perfekt.
1: Den här veckan då som kommer här så blir det nog eh, kanske lite mindre träning. Jag har ju kört ganska bra. Jag vet inte, både du och lyssnarna kommer väl ihåg att jag var ganska så sugen på att komma hem till Paris och träna järnet i min period i Korea där ja inom citationstecken, bara kunde träna 3-4 gånger i veckan. Ja. Och nu tror jag att när jag kollade min äh, träningstadbok här så har jag faktiskt tränat varje dag sedan jag kom hem. Så det är väl 17-18 dagar i sträck här nu. <laughs> Inte bara löpningen utan <laughs> några dagar har ju varit, äh, varit styrka. Ja. Äh, och några dagar har jag faktiskt kört styrka och äh, äh, lättare distanslöpning. Så, men det var väl också min tanke att köra liksom tre veckor riktigt hårt Sen ska jag nästa vecka vara i Milano och jobba med konst- och vm
0: Aha, spännande.
1: Ja, sjukt fascinerande och eh, spännande sport faktiskt mm. när man kommer in i det lite grann. Men eh, då vet jag inte hur mycket jag kommer hinna träna. Så jag har tänkt redan långt innan att det kan bli en sån naturlig återhämtningsvecka som vi pratade om någon gång. Att livet gör att man får lite sådana här återhämtningsveckor. Så Aa. det kan nog vara bra för mig. Men eh, vi får väl se. Jag ska nog försöka hinna få in lite intervaller och eh, sådär. 15-kilometers pass. Och så jag kommer upp i någon distans i alla fall på fyra, fem mil. Jag kanske hinner springa något pass innan jag drar dit också. Ja. Men eh, jag ska nog avrunda här nu. För jag ska faktiskt ta och flyga hem till Stockholm några dagar. Och jobba med världskuppen här i helgen. Och jag hoppas att vi kommer hinna springa ett långt pass uh, imorgon. Just det, kul. Ja men det ska bli skitkul. Uh, men du får ha det bra Erik. Så ja. ses vi kanske imorgon och springer. Och sen hörs vi inför nästa veckas premiärmil och snackar taktik på 10 km. och eh, gå in också och kolla på Instagram maratonlabbet du behöver inte göra det om du inte vill Erik men alla <laughs> som lyssnar kan göra det och kolla oss på Strava också så kan ni se om vi fick till något pass ihop annars får ni ha det bra
0: och du också Erik bra, tack för det